0: Так, самцы и самочки, всем привет, с вами Громов Роман. Сегодня, значит, вы удивитесь, потому что кто-то может сказать, что звук говно, кто-то может сказать, что йоу, камон, это настоящая ламповая атмосфера. Но прав будет тот, кто знает, что у меня сломался компьютер, и поэтому сегодня у нас такой лайвовый айфоновский формат. Но я приготовил пару сюрпризов, чтобы вам не было скучно, поэтому не будем дожидаться, поехали! о а наболевшем. всем привет. С вами Гром Роман. Это подкаст на наболевшем, где мы говорим о наболевшем, даже со сломанным компьютером. Сегодня вы можете услышать некие помехи. Я вам скажу, что этот подкаст называется «Подкаст на кухне». Вы спросите, почему он так называется. Я вам скажу, потому что я познал много грустных моментов за это время. Недавно я Говоря, что ссору из избы не выносит, но я все-таки публичная личность у себя в голове. И скажу, что ä, поймал некое недопонимание с друзьями. Вот, Возможно, мы даже поругались, но буду так, конечно, категоричен. Поэтому вы можете услышать, как я пью кофе. Из новостей у меня сломался компьютер. Я, в общем, не знал, что сломал. Вчера ко мне приходил мой еще один друг, посмотрел и сказал, что дело... То ли лучше, то ли хуже. Короче, я думал, что это блок питания. В итоге оказалось, что что-то намного хуже. Что-то в материнской платье не работает. Это ужасно. И я подумал, надо записывать подкаст в любом случае, чтобы обсудить какие-то новости с вами, чтобы как-то произнести. Поэтому, если вы слышите, то я наливаю себе кофе. Растворимый, конечно. Извините, я же молотого сегодня не будет, И сделаю себе такой, значит, ванильный подкаст будет, потому что я буду смотреть в окно и думать о ней. О ком? О России, конечно же. Вот Вообще, если вы слышите что-то на заднем фоне, знаете, там люди работают, это не крутой микрофон. Записываю на iPhone, к сожалению, который покинул Россию, как обычно, как все, я бы сказал. Вот. Что вам рассказать? Рассказать вам могу... Начнем с моих внутренних переживаний, потом... Закончим историями России, разрешенными, конечно же. вот. И, как говорится, мы не говорим о политике. Все как обычно. Так, начнем с меня. Что у меня нового? Во-первых, я уже вам говорил, что мы все живем в дерьмовое время. И там подкаст был про то, что все будет нормально, всем можно двигаться. Но я уже говорил, извинился за что я пропиздился. Время было не настолько дерьмовое, как сейчас. Вот. Конечно, если вам... Реально тяжело и тревожно. Я могу вам дать пару советов, к примеру. Во-первых, займитесь чем-нибудь. Поработайте. Если вас не лишили работы, если у вас есть вариант найти новую работу или там дополнительную, найдите. Не стесняйтесь. Ну вот. Это точно вам, вас немножко займет. Я бывало ходил на работу, и мне становилось легче. Потому что там на работе ты думаешь о том, когда ты будешь дома, И плюс ко всему ты думаешь как минимум о работе еще, да? Поэтому сложно чувствовать себя говном или ощущать говняный мир, когда ты чем-то занят. Это во-первых. Во-вторых, занятие чем-нибудь... Я вчера в Сегу играл, например. У меня есть Сега. Я вчера в него поиграл, компьютер был сломан, и я вообще не знал, чем себя занять. Поэтому (соценно) играл в Сегу. Развлекитесь, отдохните. Недавно мы еще посещали вечеринки с моей девушкой, ходили на вечеринки с друзьями, но недавно это закончилось не очень. Мы немножко позорились. Я не позорил, мне просто разодравилось. Мы поймали некое недопонимание, и я вам скажу, что в таких случаях, если вам что-то не нравится, проще э, не общаться. То есть закрыть эту тему, просто не возвращаться, например, к ней, и... Э, не качать то есть что произошло произошла ситуация где мне что-то не понравилось на следующий день я проснулся с чувством что меня это немножко опустошило я написал что вот это вот это вот это мне показалось отстойно вот. а потом я просто вышел из беседы и все мне кажется это максимально правильный рецепт нежели Выяснять отношения, ругаться с кем-то. Ну, вот, поэтому не ругайтесь ни с кем. Даже если у вас сейчас какие-то будут такие моменты масленые, какие-то там вы где-то с кем-то закусились, поругались. Не выясняйте отношения, а просто, знаете, объясните свою позицию и уйдите. Потому что... <coughs> Прошу прощения. Как показывает практика, вы ничего не докажете. Да? Сложно, вот если мы говорим, допустим, о... В целом, о ситуации, да, я вот, например, никому ничего не объясняю, даже вам. Потому что, в целом, типа, если ты не толбоев, не баран, то тебе и так все понятно. Если вы понимаете, о чем я сейчас говорю, я сейчас не про вечеринку вообще. Ну вот, я это уже говорил, когда у меня были политические выпуски, и я за них, э, мне погрозили пальчиком, я сказал, не надо метать бисер перед свиньями. Потому что, ну, они свиньи. И также вот в этой ситуации э, есть люди, которым все понятно, я это уже объяснил, плюс эти законы, блядь, на 15 лет вас закроют нахуй ни за что. Э, поэтому я говорю, во-первых, не надо никому ничего объяснять. Типа, если вы видите единомышленников, и вы с ними общаетесь, обязательно держитесь к ним ближе. Потому что это в наше время сейчас ценно. И, а если, если кто-то что-то не понимает или ему кажется, что ну, (сíck) если он ну, насмотрелся в телевизоре и у него вот эти мысли, то вы должны понимать, что это все. Ну то есть, как можно... Конечно, я злюсь на этих людей, на всех, и я их даже ненавижу, называйте меня каким-нибудь ксенофобом, да, но я ненавижу общество вот в этом виде, в котором оно есть, в в этом месте, где я нахожусь, и... Да, я его даже ненавижу, но э, это неправильно, потому что нельзя э, ненавидеть людей за их скудоумие, да? Э, Ты же не можешь ненавидеть обезьяну в зоопарке, типа, блядь, почему ты такая тупая, блядь, почему ты, сука, такая мразь, блядь, ты же не можешь так думать? Это неправильно. Животные, братья наши меньшие, так и скудоумные люди, они как бы... Не сказать, что они даже больны, да, то есть они... Мир ощущений у них плюс-минус такой же, как у вас. Просто вы должны быть выше всего этого. И понимать, что вы их не исправите и они обречены. То есть, э, у них есть хлеб, на столе у них есть мясо. Хуже и хуже, там, котлеты какие-нибудь. Э, и они этого радуются, и им этого достаточно. Поэтому грех их за это винить. Пусть пируют в эту чуму, что ли, не знаю. Ну, короче, вы должны быть выше этого. И все мои подписчики, мы с вами аристократы, я считаю, настоящие. И даже, неважно, кем ты работаешь. Ты можешь быть, я знаю достойных людей, которые работают, типа, на какой-то обычной работе. типа Это не значит, что мы все будем богачами, иллюминатами. Это лишь значит то, что... То, что вы выше этого. Деньги в данном случае, я считаю, это не показатель. Но, но если мы все с вами поднимемся и выберемся из этого дерьма, я имею в виду в общем, то, наверное, будет здорово. Вкусный кофе я пью, он сладкий, с молоком, растворимый, конечно, но все-таки у нас подкаст, я на работе. По поводу моего мироощущения, все очень неоднозначно, потому что я чувствую себя андеграунд рэпером почему-то. Это странно, хотя и подкастер. Вообще хочется записать музыку. Что еще хотелось объяснить? Хотелось объяснить, почему я андеграунд рэпер, да? Потому что я тренируюсь, пью татуировки, и привык к тому, что вокруг пахнет дерьмом, если вы понимаете, о чем я. Плюс я работаю на работе, и там... Большинство моих коллег тупые, да, то есть они любят телевизор смотреть и об этом все говорит. Поэтому чувствую себя каким-то андеграунд рэпером. Вот. А так новых татух парочку набил, это из новостей. А блокировки Инстаграм, у меня он все еще работает почему-то, но только через Wi-Fi. Поэтому Наверное, я буду, чтобы выкладываться, Потому что сначала я вы... не выкладывал в Инстаграм. Недавно я выложил, скучать ли вы по мне. У меня упали просмотры, конечно же. И, само собой, само собой, помимо того, что упали просмотры, вообще активность упала. Вот. Но кто-то подписался даже. Поэтому, наверное, я буду вести Инстаграм, но менее активно. Потому что Инстаграм, конечно, классная платформа. И когда мы ее потеряли, я стал ее ценить. Но, переходя к новостям, э, по поводу истерии на сахар я вообще не выкупаю, блядь. Но это проблема советских пенсионеров, блядь. Они постоянно что-то скупают, эти агрессивные бабки с палками. Я их вот ненавижу, скажу вам. В детстве, в классе четвертом, я был в классе четвертом, у нас была белочка, такая карусель. И мы на ней катались с ребятами после школы, и однажды пришла бабка. Махала тростью и сказала, вы, суки, это для детей, пошли вон отсюда. И она нас прогнала, и мы ушли. А вот сейчас, будучи взрослым человеком, я бы сказал, слышь, иди ты нахуй просто, блядь, старая пизда. Я в четвертом классе, я сам еще ребенок. А кем я был в четвертом классе? Мужчина, юноша? Как? О чем разговор вообще? Какой хуя меня прогнала, я до сих пор не понимаю. И не знаю, ну один из пенсионеров, из десяти, может быть, даже из двадцати, это бабушка из рекламы «Домик в деревне». Остальные же бабки — это ведьмы, блядь, которые жили в ублюдское время. И по ублюдским понятиям их не назовешь консервативными. Это социализм в самом грязном виде. Это застой, это кризис, и все из него вытекающее. Это... Социалисты в самом грязном смысле этого слова, поэтому считаться с ними, конечно, нахуй не надо и обращайте внимание тоже. Просто, блядь, проходите мимо, пошли не нахуй. Конечно, старшее поколение, уважать старшее поколение – это долг общества. Но если это старшее поколение ведет себя как ублюдок, сразу забудьте про него нахуй, то есть забейте хуй на него сразу. Это еще одно мое наставление по поводу далее кризисов, да? Валюта. Валюта, конечно, да. То, что нельзя, нигде бабки нельзя снять. И это, конечно, пиздец. Сложно с наличкой, сложно с наличкой. А я человек, который уже не знаю, последние года полтора пользуется наличными, поэтому чувствую себя прекрасно то что у меня есть наличные всегда. Но вообще, при том, что, в общем, все такое, такое тягучее, то есть даже эти переговоры между Россией и Украиной, а не несколько раундов, что естественно, да? И время такое тягучее, потому что... Ну, все катится. Катится потихоньку. Все равно время летит быстро. Я думаю, вот у меня отпуск на основной работе 6 июня, какого вот, условно. И до 6 июня я должен сделать это, это, это. И мне почему-то все кажется, что вот это, 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 я еще успею сделать. Но по факту, блядь. По факту. Все это... Я хрен успею сделать, потому что отпуск уже скоро, в 100 июня не за горами. Хотя сейчас март. Это нужно тоже очень прекрасно понимать. Да, жесть. Я, знаете, стою сейчас и хожу из стороны в сторону. Чувствую себя каким-то очень злым стендап-комиком, что ли. (laughs) Макдональдские все уходят, да, я слышал. У нас Макдак какой-то работает, какой-то не работает. Я, честно говоря... Не так часто ем в маке. Я больше люблю Бургер Кинг и Но за день 13 числа, 13 марта, он 14-го закрывался, 13 марта мы а, пошли в Макдональдс с моей девушкой и покушали там. Так, и такие, ладно, возьмем Big съедим Big Закроет си бля, это, конечно, да, курочку я любил, острую. Правда, выходила она у меня грустновато, островато, но это уже излишки возраста, как говорится. Не хочу опять говорить про тупых людей, но я знаю людей, которые, когда они видят, что что-то закрывается, они говорят, да, ну и пошли вы нахуй, мы и без вас проживем, и это величайшая глупость их, конечно. Вообще, иногда мне кажется, что иногда даже более-менее образованные люди выдают какие-то такие перлы своим языком, не подумав. То есть, хер его знает. Ну, типа, неужели никаких, э, никаких нейронных связей у них нет в голове? Неужели логические цепочки у них не замыкаются? Это же... Я не буду вам объяснять про налоги, про рабочие места, про качество жизни, типа, если вы этого реально не понимаете, типа, чем плохо закрытие Макдональдса? Если вы реально думаете, что и пошел нахуй этот американский фастфуд, то вот прям сейчас берете и отписываетесь нахуй от меня, то вы, наверное, дебил, блядь. Вот, если вы и так то все понимаете, то, я думаю, нет смысла вам объяснять про это все. Вот, но печально, что такие люди есть, вот реально печально. И иногда мне кажется, что... Есть вещи, которые уже не спасти, например. Мой друг Артем уехал в Тбилиси, в Грузию. Брат, если ты это слушаешь, знай, что ты сделал правильный выбор. Здорово, что ты уехал отдохнуть, возможно, надолго. Вот Передаю тебе большой пламенный привет. Знай, что я скучаю. Я тебе даже не написал еще. Вот. Не знаю, блядь. может быть, я так не знаю, короче, почему я тебе еще не написал в личку. Вот. Начнем с того, что я сказал здесь, типа, привет тебе. Наверное, я тебе напишу на днях. Блядь, не знаю, у меня есть... Я был состоял в одной организации, я пока не буду это все говорить, Потом я расскажу поподробнее. Вот, клянусь, выйдет выпуск в подкасте, я расскажу про это все поподробнее. Я стоял в коллективе, в какой-то общественной организации, и она была... Ну, конечно, она не была политична, она была привязана к политике, но ничего плохого мы не делали. То есть мы занимались благотворительностью, занимались какими-то движениями, занимались какими-то какой-то... облагораживали город в целом, много чего прикольного делали. И потом, когда случилось... Я вам сейчас объясню тезисно, если вы все поймете, то вы поймете. Когда началась какая-то... какая-то спецоперация где-то, да, конечно же, встал вопрос, да, у каждого человека в голове, поддерживать ее или не поддерживать. И были люди, которые не поддерживали это, как я, например, да, а организация, в которой я состою, она политическая, все-таки, да, она не аполитичная. И они поддерживают данное мероприятие. И сейчас наши пути как будто бы разошлись. То есть они поддерживают это мероприятие. Я не поддерживаю, да. Но эти друзья, эти люди, были мне друзьями. И помогали мне, и я им помогал чем мог. И вот сейчас, когда наши интересы разошлись касательно неких мероприятий, да, мы даже не созваниваемся. И у меня вопрос. А были ли мы друзьями? Потому что я всегда считал их друзьями. Даже несмотря на то, что наши взгляды расходились. Алексей Панин говорил, что они с Кобзоном были в хороших отношениях. Хотя Алексей Панин уехал из России по политическим причинам, потому что выступал против Путина, и ему, э, он говорил, что Путину бы руку не пожал, а его Иосиф Кобзон говорил, что он правая рука Путина, и они все-таки два э, в одной стезе, то есть они коллеги, и при всем том, что один был крайне позитивен, Владимир Владимирович, а другой был крайне негативен, они все равно дружили. И это есть правильно. Мне кажется. А сейчас мне надо позвонить одному из моих друзей и спросить, как у него дела и друзья ли мы до сих пор, хотя я не состою этой общественной организации, где мы и подружились. И Даже не знаю, знаешь, почему я до сих пор не позвонил, да? Наверное, оно и не нужно, в принципе. Если они тебе не звонят, ты им не звонишь значит, и хуй с ним вообще в целом, да? А с другой стороны, может, я не звоню, потому что не хочу услышать то, то, чего не хочу услышать. Интересный вопрос. Короче, знаете, что я вам скажу? Резюмирую. Давайте я глотну кофейка, и мы отрезюмируем это дерьмо. Есть... Вещи, которые мне не нравятся. Про них говорить мы не будем. Потом обязательно вам расскажу. Есть планы, которые я не хочу озвучивать на широкую публику. Но они есть. Есть вещи, которые мне нравятся. Это подкастинг, это мой проект, это моя жизнь в целом. И... Скажу вам так, у меня сломался компьютер, и нигде, кроме музыкальных площадок, это не выйдет. Но, блять, я буду выпускать подкасты. И буду с вами делиться. Будете ли вы это слушать, другой вопрос. Но. Интересно ли это слушать на iPhone, конечно, я не знаю, но я просто должен был что-то выпустить в понедельник. Тем более, у меня накопились мысли с вами поговорить. И нужно было выпускать когда-нибудь, выпускать дела. А тут как бы прям экстра лайф выпуск. И <соединяющие> я уж так делал. Набрало, конечно, мало просмотров, но как будто бы я чувствую диалог с вами. Не, хотел, не мог с вами не поделиться. Поэтому я достал телефон, достал приложение и решил, что просто бахну одним тейком. И запишу для вас свой маленький диалог. Поэтому напоследок надо что-то пожелать, наверное. Раз у нас такой э, выпуск, э, такой экстра лайвовый, да, все кончается тостом всегда хорошим. Давайте, давайте только честно, честно, вот сейчас, если меня слушать, без глупости. У кто сейчас что-то пьет, я вот кофе пью, я взял кружку. У кто сейчас что-то пьет, тот берет кружку или стопку, или стакан и поднимает, как будто я говорю тост. Ну, только честно давайте. То есть, если сейчас вы едете за рулем, так и едьте. А если вот ты конкретно сейчас пьешь чай или водку, или там какие-то другие напитки, кока-колу в бутылке или в кружке, или в стопке, то поднимите так. Я, а я скажу тост. А потом мы чокнемся, как будто бы. Давайте я возьму вторую чашку, вторую кружку и чокнемся с вами. Сейчас, секунду, секунду. Так, поехали. Галя-галя, шашлычок. Так, друзья, в этот прекрасный солнечный день я хотел бы сказать, что я рад, что мы есть друг у друга, что у рассказчика есть слушатель, а у слушателя есть рассказчик. Я пожелаю вам любви, уверенности в себе, безусловно, она нам нужна сейчас, любовь. И конечно же, конечно же, в это блядь, фар- фартовое и не фартовое в это время казино рояль, блять. Я могу вам пожелать только удачи. Потому что мы, блядь, с вами нихуя не в навесах. И не на, на чашу слов. Мы с вами маленькие шарики, которые крутятся по рулетке. Поэтому удачи нам. Ой, блядь. Рад был вас слышать. Надеюсь, вы рады были слышать меня. С вами был Гром Роман подкаст на болевшем. Mm-hmm. До новых встреч!